1: Bienvenida Jessica López de Habilidades Clave, Luras de la red de Álmate, Carmen González de Carmen to Coach. Gracias por estar aquí esta mañana y hoy tenemos nuestro episodio número 22, los dos patitos, qué bien. Y se lo vamos a dedicar al tema de la culpa. Así que, bueno, ¿qué tal esto de la culpa, chicas? Yo voy
2: a hacer la divina, Mari Carmen. Te veo con ganas.
0: ¡Uh! <risa> Claro, no, no, es que está, estás acostumbrada estamos mal acostumbrada a que yo empiece a que hacer la introducción y que se Vamos primero a definir Bueno, pues Como imagino que todos sabemos La culpa es una emoción Y bueno, también puede ser Un sentimiento, es decir Una emoción que surge en un momento dado Con respecto a una acción O no acción por algo Por una omisión Incluso por un pensamiento Algo que ni siquiera existe y bueno, eso se puede prolongar en el tiempo y se puede convertir en un sentimiento. La culpa en sí misma, eh, como he dicho antes, es una emoción y no tiene por qué ser una emoción negativa. Cuando es adaptativa, sirve para ayudarnos, para eh, ¿qué? tomar conciencia de algo que según nuestro sistema de valores y de nuestra educación entendemos que no hemos hecho bien o hemos dejado de hacer cuando deberíamos haber hecho o haber actuado de alguna forma. Y nos sirve pues para tomar responsabilidad, concienciarnos y rectificar esa, esa forma de actuar que nos trae esa, esa emoción. ¿no? Cuando esto se prolonga en el tiempo, se convierte en un sentimiento y aquí ya empiezan los problemas, según mi punto de vista. Porque al prolongarse el tiempo... Nos vamos convirtiendo en nuestro propio juez, nos vamos machacando con esto, y ahí es cuando empiezan a surgir los problemas. Ya no sirven para adaptarnos, sino sirve para martirizarnos. Y no sabemos salir de ahí. Empezamos en bucle y puede ocasionarnos trastornos mucho más graves e incluso pues, el paralizarnos. ¿no? Así que a partir de ahí, pues ya os doy paso, chicas. Súper bien
3: explicado. Hombre, yo a mí me ayuda a ver. Um el tema de la culpa un poco como, o sea, similar a lo que Mari Carmen dice, me ayuda a entenderlo pensando en que tengo, eso que yo hablo partes de mí, entonces tengo como un yo real y un yo ideal, y cuando hay un desfase entre ese yo ideal y lo que realmente hago, cómo me comporto, etcétera como que no hay esa coherencia entre mis valores, etcétera pues es cuando surge ese sentimiento de culpa, que aunque Mari Carmen acaba de explicar que si es un sentimiento o una emoción adaptativa no, no, no es nada malo, digamos, eh, yo creo que, o sea, por lo menos en mi caso, la culpa es una de las emociones que más sufrimiento me genera en general. No sé si a las demás les pasa, pero a mí me pasa eso.
1: Yo en el tema de la culpa, eh, me viene esta imagen, esta um, metáfora de lo de las mochilas, de llevar las mochilas. Y muchas veces eh, me di cuenta que sentía culpa por cosas como que no eran mías. <ríe> y estaba llevando mochilas allí que yo me ponía como gratis, pues. Como que estoy aburrida y no sé, no, no hay problemas en mi vida. Voy a coger mochilas, así que veo por aquí y me las voy a poner encima, ¿no? Pero yo creo que no sé, hay, hay, es, un poco, es un poquito difícil tomar conciencia de eso porque hay, creo que hay un aspecto social. Okay, que está relacionado con esta emoción y a veces aunque tú no lo veas o no lo sientas ese esa parte social te dice no como si deberías sentirte culpable por esto al no hacer esto o al no hacer aquello que son pues desde los roles esperados etcétera no lo hemos hablado quizás en otras ocasiones lo que sería hacer el rol de madre y lo que se espera no de cómo sería una madre como cuando me voy de viaje y pues de alguna manera tengo que sentir culpa porque dejo a mis hijos por ejemplo, ¿no? el rol de hija, como también esa culpa de si mis padres no están bien, lo que sea, y como si yo soy responsable de mis padres cuando no, esto fue uno de los temas que toqué en alguna sesión empezando, no sé si me había hecho la sesión Mari Carmen en su momento, y toqué ese tema yo como coachí porque son cosas que, que están allí yo creo desde pequeño, al menos en mi caso, por ciertas crianzas o ciertas cosas que tú dices bueno pues yo yo tengo estas responsabilidades tengo y al no cumplirlas o al no hacer lo esperado me genera esa sensación de culpa entonces creo que es difícil a veces ver qué culpa tienes tú solito porque de verdad es tu culpa o qué culpa estás porque estás cogiendo mochilas que no son tuyas pero la sociedad te dice como que esto es así si no lo haces pues te, te tienes que sentir mal y entonces, de hecho, a veces me siento mal por no sentirme mal, ¿no? Por el caso concreto, por ejemplo, de mis hijos, yo sé que mis hijos están bien atendidos, están bien, entonces no me siento mal de dejarlos, pero al mismo tiempo cuando la gente me pregunta, y los echa súper de menos y tal, sí los echo de menos, pero es que no estoy ni agobiada, ni preocupada, ni llorando en las esquinas, entonces como digo, ¿qué, qué hay de malo en mí? O sea, soy una mala madre, ¿no? Me empiezo a sentir mal porque no, no estoy agobiada por cómo están mis hijos, ni los estoy llamando 24 horas al día, Dios mío, ¿cómo están? no sé un poquito eso es lo que veo de, de la culpa, que es difícil a veces, al menos para, desde mi punto de vista, ver qué, qué traes tú solo, tú sola, o qué también hay allí social en cuanto a esas mochilitas. Pues yo la verdad es que en la línea de lo que has dicho mmm,
2: me encanta porque me hace reflexionar mucho. De hecho, cuando comentaste, y venga, la culpa, no decidimos la culpa. Vale. De las emociones, por ejemplo, yo me planteaba, y que voy a decir yo de la culpa, a día de hoy, ¿eh? a día de hoy, ¿cómo lo vivo yo? Y me doy cuenta que es una de las emociones que menos me molestan. Entonces digo, vale, ¿qué he hecho? ¿Y qué ha pasado para que sea una emoción que menos me molesta? Entonces, como dije desde el primer momento, ¿no? en el episodio creo que de las emociones, en alguno, otro, no sé, creo que tiene que ver con el hecho de haber sentido mucha culpa. Entonces, si sí, de pequeña... Tuve muchas reflexiones con respecto a la culpa. Lo voy a explicar de otra manera. Sabéis, la, la peor emoción para mí, que yo creo que me ha costado más gestionar y que tengo más resorte, para mí es la ira. Si os dais cuenta, o yo estudiándome a mí misma, digo, vale, entonces, es la ira. ¿Qué tiene que ver con la culpa? Eh, la persona, la ira es para poner límites. Yo he estado luchando, yo creo, desde muy pequeña con eh, la frasecita de que esta niña es muy rebelde. ¿no? Entonces, el problema era que mis límites eran diferentes a los de mi entorno. Eh, no tenía los mismos valores que las personas con las que yo me encontraba. Ejemplo, que yo creo que ya lo he puesto alguna vez. La religión, y ahí voy con religión y culpa. Pues hay que ir a misa, o hay que no sé qué. De hecho, culpa tiene mucho que ver con deberías y tienes que normas. ¿No? y me aculpa de todo esto que hemos hablado alguna vez entonces ¿qué pasa? que la niña era muy rebelde yo no quiero ir a la iglesia si me convences de que eso es algo que tenga que ver con mis valores que en, el, en aquel momento yo valores no tenía ni idea pero era la palabra um, ¿pero por qué tengo que ir? explícamelo, dame una razón para que yo entienda por qué tengo que ir a una hora determinada con un montón de gente a entender a alguien que no sé lo que está diciendo y a decir cosas que no siento entonces, claro, ¿qué pasa? Un padre, en este caso mi padre, el pobre, pues con una persona pequeñita, tan racional, pues ya era como, ¿y qué le digo yo a esta niña? ¿no? Entonces, menos mal que en cierta manera, aunque mi padre en su momento pues dijo frases del tipo, eh, bajo mi techo, será lo que yo <risa> diga ¿no? y esas cosas, pero mi padre también es una persona muy racional, entonces me sentaba a hablar y de hecho yo soy la pequeña y creo que ya lo he alguna vez, no fui a misa mientras toda la familia iba a misa, entonces él me decía, pues te sientas aquí hasta que volvamos, porque no quiere ir, pues vale, no quiere ir. Eh, lo que trato de decir era, ¿cuál es el antídoto para mí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la culpa no es algo que me atormente a día de hoy? Yo creo que tiene que ver con esta capacidad de, de hacer una crítica constructiva. Esto es mío, lo que decías también tú, Sandra, ¿esto es mío o es social? Entonces, eh, muchas cosas sí que es verdad, es analizar, pues yo siento culpa por algo. Vale, ¿exactamente por qué? Pues por la manera en la que hablé o porque lo que quiero es que me quieran. Por ejemplo, ¿no? Eh, haces algo que supuestamente papá o mamá, me da igual que tengas ahora 40 o 50 años, papá o mamá te dijeron que es incorrecto. Entonces, ¿qué es? ¿Porque siento culpa? ¿Porque papá o mamá dijeron que eso era incorrecto? O lo que me ha molestado es mi manera de exponerlo. Porque si lo que estoy queriendo es cariño, no siendo yo, al final ese cariño no es real. Porque estoy dejando de ser yo para que me quieran de la manera que ellos quieren querer. Con estas condiciones, es un amor condicionado. Entonces eso yo no lo quiero. Lo que quiero decir que evidentemente el razonamiento y el hecho de tener una crítica constructiva interna hace que se destruya la culpa. O por lo menos que se repare, que esa es la función de la culpa, en relación a lo que sí tenga que ver coherentemente contigo. ¿no? Pues cometo un acto que no es... Eh, adecuado, ni tanto socialmente y para mí tiene sentido, también con mis valores y lo quiero reparar, es la función de reparar, pero me parece muy muy importante porque yo lo, claro decía ahí, yo sí que siento culpa en muchos aspectos pero en aspectos de este tipo de esto no lo quiero hacer así pongo un ejemplo del viernes, o sea el sábado, um, claro cuando tú estás haciendo un trabajo de desarrollo personal pues ya quieres, tienes muy concreto quién quieres ser y cómo quieres ser bueno, pues el querer tener razón a mí me mata muchas veces, ¿no? De exponer algo y no, es que yo he leído esto, esto, aquello y quiero tener razón, ¿no? Y es como que te pillas y dices, ¿en serio estoy aquí yo exponiendo, gastando energía de una cosa que ha dicho uno y ha escrito en un libro y a mí qué me importa? O sea, si llega un momento y dices, mira, mmm, pero te pillas, cosa que antes no me pillaba, era querer tener razón a morir ahí, ¿no? Y creo que esto, claro, luego te puedes sentir culpable y eso es lo bueno de la culpa, que dices, bueno, ¿es serio? ¿Quiero ser yo esto? ¿Lo quiero hacer así? ¿Tiene que ver conmigo? No, vale, pues sí creo que no, pues pido disculpas, mira, discúlpame, pero lo he leído, soy una apasionada y pues bueno, me convence, lo digo con esta vehemencia, pero no quiere decir que sea verdad, es una opinión, punto, ¿no? Y puedes rectificar. Y nada y ya, yo ya he dado ahí la intro de lo mío porque era esa reflexión que había hecho previa. Digo, bueno, ¿qué me ha pasado a mí con la culpa que, que tanto dolor produce, como decía también Jessie, y, y no me arrastra tanto como otras, quizás? no Y creo que tiene que ver
0: con eso, claro. Por lo menos de mi lado. Bueno, quería in in introducir una cosita que me está pasando por la cabeza. Y es que según entiendo yo, además de... De eso, el, 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 que es importante lo que estás diciendo, Lourdes, el reaccionar, ¿no? el, 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 el hacer algo para solucionar ese, esa emoción que te está surgiendo y a partir de ahí que no se vuelva perjudicial para, para ti. Y quería decir que además el sentimiento, la, la emoción de la culpa o el sentimiento de culpa muchas veces se agranda, se agrava con, con nuestra propia personalidad con nuestras características, es decir, una persona perfeccionista pues es más proclive a tener ese sentimiento de culpa si no llega a los estándares que ella considera oportuno cuando a lo mejor otras personas estarían súper felices con ese, con ese nivel ¿no? que ha alcanzado en, en un trabajo, en, como madre, como, como sea. ¿no? El perfeccionismo agrava esto. Eh, por ejemplo, la autoestima igualmente. ¿no? Eh, si yo tengo una baja autoestima y, y mi objetivo, como tú estás diciendo, es que me quieran, que sentirme bien, sentirme valorada, ¿no? porque yo por mí misma no lo, no lo consigo, pues también tu culpa se va a ver acrecentada. Entonces decir esto, que aparte de ser un mecanismo que surge cuando hay un hecho real e imaginario, que entonces al, a, por acción o por omisión surge nuestro juez, que nos juzgamos, eh, emitimos un veredicto de que eres culpable sea o no sea ¿no? Eh, no para nosotros es así y entonces pues eh, empiezan a surgir también pues remordimientos eh, otras emociones eh, como la vergüenza como la ira ¿eh? que van acompañando esta, esta emoción y que determinados rasgos de nuestra personalidad agravan esta, esta, esta emoción
3: yo tengo que decir que o sea, aunque en general la tendencia de las personas de mi entorno o que me conocen es atildarme de perfeccionista, yo particularmente no siento que la culpa sea una de las emociones con las que yo personalmente lucho o que experimente con frecuencia. O sea, ahora mismo no, no siento que para mí sea una emoción que esté muy presente en mi vida. No sé si eso es bueno o malo, pero en verdad yo creo que me siento culpable o esa culpa tóxica en pocas ocasiones. Y no sé si eso, pues como comentaba antes, tiene que ver con que estén cosas alineadas en mí, que es como, no sé, o sea quizás por el trabajo personal que también he hecho, donde he aprendido quizás de alguna manera a tomar responsabilidad de esas cosas que, como decía Sandra, pues no son mías o las que sí son mías. Eh, pero yo diría que para mí no, no siento que, o sea, de las emociones que solemos aquí comentar en el podcast y demás, no siento que esta sea una que yo diga, buf, esto me cuesta, esto me pasa, esto... Como a lo mejor otras sí he comentado que son emociones fuertes para mí o, o muy presentes en mi vida. Entonces, no sé, yo lo veo como esa toma de responsabilidad de, o sea, de cuando hacemos algo o que se aleja de ese ideal o de lo, de lo a lo que aspiramos, que no necesariamente, pues, como le pasa a a lo mejor que ya comentaba, pues hay mucho de lo que es las aspiraciones sociales ¿no? o los ideales a nivel de la sociedad o de lo que se espera de ti, o de los roles, etc.
2: Es que eso que acabo de decir, Jessie, yo creo que es fundamental porque de hecho cuando se habla de la culpa, eh, digamos el opuesto de la culpa, se habla muchas veces que es el, la responsabilidad precisamente, que es tu responsabilidad y que no. Y, y claro, aparte de la culpa, de primera la impresión esa de la iglesia, que también me parece muy, muy interesante porque lo tenemos en la cultura, muchos metidos ahí a fuego, eh, es como tratarnos como niños, la culpa en cierta manera cuando es tóxica, en el fondo lo que estamos hablando es de no tener responsabilidad y, y es como que te comportas como un niño, de hecho ya no solo la culpa interna que remueve sino la culpa de culpar a otros, ¿no? es como que buscar culpables, pues tiene que ver con esa falta de responsabilidad ¿no? que podemos ¿no? el gobierno o quien sea, la cuestión es que aquí no estás tomando responsabilidad de lo que te toca entonces lo opuesto a la culpa, por eso digo yo que es la parte crítica, la parte racional eso que tenemos los humanos, que hemos evolucionado por favor usarlo para la culpa ¿no? que es ver en eh, cierta manera, que a mí esto también me parece muy, muy importante la culpa de quién es hijo, de qué emoción, porque no es una emoción primaria es una emoción secundaria, entonces es el hijo de la tristeza si yo voy a la culpa como emoción para gestionarla, lo único que tengo que mirar, como sabemos siempre, el primer paso es el cuerpo, ya lo sabemos. Luego hay un trabajo... Vale, pues ¿qué me hace la culpa? Pues mirada baja es prácticamente lo mismo que sentimos con la tristeza. Entonces es lo mismo, le doy tiempo. Vale, ¿qué exactamente es lo que he hecho? ¿Dónde está eso que, me, me, que quiero reparar? ¿Hay algo que deba reparar? ¿Quién lo dice? Y esta frase, además, esta pregunta, que por eso digo yo lo de rebelde, yo, Vamos, yo creo que nací con el ¿quién lo dice? quién lo dice, según quién, eso a mí, vamos, es que creo que nací con ello, graba en la frente, o en el culo, no lo sé, pero vamos, estaba ahí, y claro, eso repatea, porque claro, si tú estás educando a alguien, ya sea un profesor, que yo era muy buena alumna, ¿eh? yo no decía nada en el cole, pero luego en casa era otra cosa, entonces claro, si me dicen, te pones a hablar conmigo, esa frase creo que me ha salvado de muchas cosas sociales, que según quién, quién lo dice, a ver, me dolía en el alma porque yo quería incorporarme, yo quería formar parte. O sea, para mí es más dolorosa y muchísimo más difícil de gestionar la vergüenza que la culpa. O sea, creer que hay algo mal en mí. En, pues esto es lo que hemos estudiado muchas veces, la, la diferencia ¿no? entre una y otra. Para mí la culpa es simplemente algo que tiene que ver con lo que me han metido para controlarme en cierta manera porque viene bien a la sociedad. Es, tiene mucho que ver con la manipulación. Por eso digo que es lo opuesto a la responsabilidad. Si yo soy responsable de qué, lo que decía Sandra precisamente, pues según quién, ¿qué me estás diciendo? Es, eso es moralidad, es eh, religión, es otra cosa que sí, que si yo considero que está dentro de mis valores y lo quiero res respetar, estupendo. Pero si no, no, y no pasa nada. Ahora hay que ser fuerte para eso, porque tienes que estar dispuesto a ser eh, rechazado por una sociedad que tiene esas normas. Entonces, bueno, pues tú verás lo que eliges, ¿no? Y luego me parece también muy interesante el, el hecho de que la culpa, pues, por entrar en otro lado, vale, sí, pero ¿cómo? Cuando ya estoy tóxica, ¿qué hago? No? Eh, yo creo que tiene mucho que ver con el trabajo precisamente este de perdonar. ¿no? Aprender a perdonar creo que es la solución también, aparte de esta capacidad crítica. Pues bueno, tengo esa capacidad crítica mental, digamos, de, de razonar y poner los hechos. Y por otro lado es, que a mí me encanta esta frase, yo no tengo ni idea de dónde la he oído ni nada, pero creo que era algo así como lo de, es que perdonar es hacer un viaje al pasado y salir reforzado, ¿no? Algo así. Pues es que la culpa lo que hace es llevarte al pasado, porque en el presente tú no has hecho nada. Es lo que has hecho siempre, regodearte en algo que ya no puedes cambiar. Entonces en el presente, ¿vale? ¿Qué quieres hacer? Ya lo has hecho. ¿Ahora qué? Entonces es ¿vale? reparar lo que hablábamos. Pero para eso tienes que aprender a perdonarte y perdonar para, para estar libre, claro. Porque no lo hago por el otro, lo que ya sabemos. Lo hago porque quiero seguir yo para adelante. ¿no? entonces eh, Esas cosas me parecen interesantes. Tanto la parte de eh, aprender a perdonar como el hecho de esto, quién lo dice
1: y la responsabilidad. Los tres puntos esos. Antes de una parte de lo que hablaron también pensé en... En este otro extremo en el que las personas que se pueden identificar mucho con esta culpa constante pueden caer en ese rol de víctimas, ¿no? Entonces son el típico discurso que, que bueno, que es una víctima porque se siente culpable porque todo lo hace mal y no sé cuánto y aquí la cagué y esto no, ¿cómo puede ser que yo hice esto? Entonces se identifican con ese personaje y no salen de ahí también. Y es como, vale, vale. ¿Qué vas a hacer? Yo soy muy orientada a la acción, ¿no? Eso tiene sus cosas buenas y malas. Pero, ajá, ¿cómo sales? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a reparar? ¿Cómo vas a, no sé? Yo en mi caso personal, creo que cuando he sentido culpa, eh, siempre intento pasar a la acción, a esa reparación. A veces lo que he pecado quizás es en saber o en atinar en cuál es la reparación más conveniente para esa persona, ¿no? Lo he hecho desde lo que yo creo que es conveniente, no desde lo que la persona a lo mejor puede necesitar o... Pero creo que por ahí, o sea, a mí me hace dormir bien, digamos, por la noche, el saber que yo tomé una acción. No, no me basta a mí personalmente solo con hacer un trabajo en mí, de que yo me voy a perdonar o yo lo voy a dejar ir. Yo, Sandra, necesito hacer una acción externa para esa persona para reparar en lo posible. Luego puedo reparar o no, pero me quedo tranquila conmigo sabiendo que de mí salió ese querer res resolver, ¿no? Reparar, sea con una disculpa, sea con una conversación, sea con,
0: para mí es importante a nivel personal, ese pasito. Pero bueno, cada uno, cada para mí también es muy importante el, el siempre el actuar, eso vamos, lo he aprendido a, a, a fuego y me lo he grabado, que ante, ante cualquier emoción es tomar responsabilidad y más con la culpa, tomar responsabilidad, pensar, como decía Lourdes, en qué me he equivocado y hacer algo para, para solventarlo. Si no se queda ahí atascado y lo único que hace es hacerte más daño y, y, y no se soluciona por sí solo, es imposible. Y Otra cosa muy curiosa que me, que, que me, que me parece de la, de la culpa es que es, es una emoción eh, que mm, puede tener o sea, el origen en el pasado, en el presente y en el futuro. Es decir, tú puedes decir, soy una mala madre porque me, me comporté así, como decía Sandra antes, me fui de viaje y no atendí a mis hijos, puedo sentirme culpable porque hoy estoy de viaje y no atendí como se supone que debo atender a mis hijos y me voy a ir de viaje y no voy a atender a mis hijos como se supone. Es decir, es curiosísimo. O sea, per, perduran el tiempo. Entonces, claro, eh, esa es otra... Eh, si tú lo hiciste en el pasado, pues tienes que tomar acción y bueno, y repararlo, eh, pues no sé, pasando más rato con tus hijos, por ejemplo, me lo estoy inventando. En el presente, pues en ese momento puedes actuar. Y en el futuro, pues también puedes cambiar el futuro, ¿no? Es decir, tomando responsabilidad siempre se puede cambiar. Y, y nada, es, era un, una cosa que me, que me resulta curiosa de, de, de esta emoción en concreto.
3: ¿Cómo trabajamos la culpa? ¿Cómo la, ya una vez que nos sentimos culpables, ¿cómo haríamos como para trascenderla o liberarnos de ella? No sé si ya estamos en ese punto de hablar de esto o todavía hay más cosas que comentar.
2: Yo creo que ya hemos comentado así un poquito, ¿no? pero hemos empezado que en cierta manera lo primero es eh, tomar responsabilidad, lógicamente es lo opuesto. ¿Cómo se toma responsabilidad? Aceptando completamente y abrazando completamente lo que es. Bueno, primero la gestión emocional de la misma culpa en sí, evidentemente, ¿no? la gestión emocional de, 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 como, cual, como cualquier emoción, dejarte sentir esa emoción sin tratar de rechazarla, que yo creo que es lo básico de primeras. O sea, corporalmente, estaríamos por ahí, y luego ya pasaríamos a esta parte que hacemos tan de hablar. Y esto de, ya de hablar, que es la aceptación total, podríamos decir, es la responsabilidad, pues es un hecho que, que ha ocurrido, vale, está bien, esto está, ya sea en mi mente o en una acción, pero está hecho, entonces si ya está bien, pues como decimos es el proceso mental de, vale, que hay mío, que tiene que ver con mis valores, que tiene que ver con la moralidad, en qué estoy de acuerdo y en qué no, qué quiero reparar de todo esto que hay, pero haciendo bien esa separación, no de realmente hay algo que reparar, porque muchas veces... Volvemos, a lo mejor hago todo el viaje de reparación mental aquí y me doy cuenta que tiene que ver con algo, como estaba comentando el caso Sandra, ¿no? eh, que tiene que ver con la sociedad más que conmigo. Mis valores son otros y con mi entorno actual pues no coincide con esos valores. Entonces quizá no tengo nada que reparar más que conmigo misma. Pero eh, puede ser que haya una reparación de sí. Por ejemplo, el modo, como digo yo, ¿no? gestión de la ira. pues A lo mejor ocurrió otra emoción, la que mostré, fue ira, porque creí que que tenía que ver con algo que para mí es importante. Y entonces sí que quiero reparar la manera en la que me he comportado, la forma, pero no en sí el, el hecho de sentir culpa social. Porque volvemos a que la culpa es algo que tiene que ver con la sociedad. no con no. Es que hay un, el origen también de la culpa en cuanto a cómo se forma. Por un lado está el de la niña, el de la niña pequeña, que quería agradar a esos papás. Y por otro lado, eh, tenemos un una interior, que son mis normas ya como adulta, con las que me autoimpongo yo. Entonces ahí yo creo que hay que discernir, como digo, en, como, ahora que van a llegar dentro de nada las navidades, pues discernir eh, cuando me he vuelto a la casa de papá y mamá, ¿no? Que llegan las navidades y de repente vuelves a tus patrones de comportamiento de, de navidad, ¿no? O sea, de navidad digo yo porque es de, de cuando eras niña, ¿no? Y estos son los orígenes también de, de la culpa, que tienen que ver con eso que yo quería agradar de pequeña, que evidentemente un niño quiere agradar porque quiere que le quieran, o estoy en la culpa, digamos, interna que me creo yo por, por autoimpuesta, por mis valores actuales. Entonces ahí, pues lógicamente volvemos a, a la reparación, pero es responsabilidad, a mi gusto, aceptación total, que aquí está el problema, que creemos que aceptamos y cómo nos pillamos cuando hemos aceptado o no, pues con el lenguaje es otra vez las distorsiones cognitivas, pillar creencias cómo te estás hablando por ejemplo si hubiera y si, es que tendría que haber no ya estoy ahí estoy enganchada tóxicamente y no estoy aceptando nada, estoy rumiando pero si ya estoy, en voy a pues ya estoy reparando. Entonces es un poco siempre, pues nuestro lenguaje nos delata. Y, y yo creo que ahí ya es el, la acción en sí. Y rumiamos cuando nos liamos, lógicamente. O sea, no, no estamos avanzando cuando estamos rumiando, que es el, como digo, el lenguaje te puedes pillar. Pero yo creo que yo me pondría esos pasos: responsabilidad, aceptar de verdad, mirar el lenguaje a ver si estás aceptando o estás en una distorsión. Cogn... Y perdón, <risa> le doy aquí al micro uh -huh. y vuela a al la cachofa y, y bueno y ver si realmente estamos aceptando o no que aquí es donde yo creo que nos atascamos
0: y luego la acción en sí Entiendo que complementando lo que tú me estás diciendo eh, a mí me resulta muy útil el, para seguir esos pasos para, para ser capaz de seguirlo a veces si me miro a mí misma me resulta complicado entonces poniendo la, la acción que es la que yo no he hecho bien o he dejado de hacer, ¿no? que, que yo pensaba que, que debería haber hecho. En otra persona, al poner un ejemplo de otra persona que ha actuado en mi mismo lugar, y decir qué podría hacer esta persona para reparar esta, esta situación o, 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 o qué no debería hacer, pues ese ejercicio de, de, de salir de mí ¿no? me resulta bastante, bastante útil para bueno, luego aplicármelo. A, a mí misma para bueno pues para eso para aceptar para expresar para reparar para pedir perdón y, y qué te gustaría que esa persona hiciera contigo no a mí ese ejercicio el del de, de salir de mí y mirar al otro qué es lo que le pido yo al otro qué es lo que, se, que le exijo al otro en este caso para para poder luego hacerlo yo,
2: yo es, es lo que dices Maricarmen realmente es un sistémico no visto así y también es eh... O sea que contrate una sesión de sistémico, aprenda y desde ahí, pues que siga para adelante. Pero sí que es verdad que en el fondo todas las emociones nos invitan a lo mismo, ¿no? Pero está en concreto a revisar esas creencias que son limitantes. ¿eh? Porque es una yo creo que, bueno, en muchas, ¿no? Pero la culpa, vamos, ya es una creencia limitante de bueno, que tiene que ver conmigo? No lo que comentaba. Entonces, ¿dónde está? Eh, porque vamos a encontrar el debería y el tendría es que debería y tendría, culpa es debería de, tendría que entonces, ¿quién lo dice? volvemos a lo de siempre, es una distorsión y ahí hay una creencia, una creencia que por lo que vemos, si estás sufriendo, no te está ayudando, si sí te está ayudando en un primer momento cuando decimos que no es tóxica eh, cuando no la rumias y te quedas enganchado, pero sí que es verdad que si no hay nada que reparar porque no es un acto que según quien mire, se puede valorar de una manera u otra, o sea, evidentemente yo que sé, un asesinato ¿tengo que sentir culpa
1: por haber matado a alguien? En teoría sí, claro. En teoría sí, en si teoría no, sí. O sea,
3: yo, yo pienso que si lo analizamos desde el punto de vista moral, social, sí, estaría mal, ¿no? Eso que decimos está mal. Pero si eso está alineado con tus valores, con, o sea, y, o sea vale. ya, que, ya que lo traje a colación, Lourdes, yo quería añadir que para mí hay un paso importante en hmm. mi caso, que yo siento que me ha ayudado, que es el de la comprensión, que es tratar de, Entender o analizar, o sea, antes de tomar esa responsabilidad, desde dónde, desde qué lugar hiciste eso que hiciste, o sea que esté bien o esté mal, o que haya generado o no haya generado, o sea, yo creo que eso es vital porque cuando echamos la vista atrás de esas cosas, esos eventos que nos hacen sentir culpables, digamos que es fácil ver lo que deberías o no deberías haber hecho en esa situación, pero yo pienso que genuinamente en esa situación, yo por lo menos en mi caso ya estaba haciendo lo mejor que yo pude y supe en ese momento con los recursos que tenía disponible en ese momento. Entonces ese paso a mí me ayuda muchísimo a gestionar esta emoción y precisamente, no sé si tenga que ver con que en verdad yo pocas veces me siento culpable porque genuinamente, o sea, puedo ver eso, ¿no? Esto no quita ni quiere decir, ah, no tomes responsabilidad, echa balones fuera, no. Pero ese paso de la comprensión, para mí es importante, de que más allá de disculparme o no disculparme y de asumir o no asumir la responsabilidad de algo que haya sucedido, también pienso que es importante entender desde dónde actuamos, qué sentía, qué pensaba en ese
0: momento. A mí también me aligera el peso de la mochila, el pensar que al final todos somos humanos, ¿eh? todos nos equivocamos, todos cometemos errores, y al final, pues, forma parte de, de la vida, ¿no? El, el sentir esa culpa, y bueno, ahí para, para eso está, ¿no? Para que no se convierta en algo enfermizo, ni en algo que te haga daño realmente, pues el entender que, bueno, eh, no ser una inquisición sobre, sobre tu persona, sino entender que hoy que me llevo también, yo también el micrófono para adelante, sino entender que bueno, todos nos equivocamos, el identificar y actuar para, para reparar. Si sí, hay que reparar algo, por supuesto
2: yo la verdad es que con el caso que ponía pues eso a mí es que me sirvió mucho en su momento cosas así muy drásticas que me hacen ver el pues depende no el depende quién lo dice no el, en el caso este de bueno eh, matar a alguien pues evidentemente la acción en sí sería condenable por cualquier persona porque matar pues no no eh, pero claro te imagínate te dicen mira han entrado en tu casa tienes tres hijos ha entrado un señor con un cuchillo y está tienes a tu hijo eh, con el cuchillo en el en la yugular y tú, con lo que tienes delante, coges y le das con una intención de salvar a tu hijo, pero desgraciadamente es lo de la chimenea, que no me acuerdo cómo se llama, imagínate, y se la ha en la cabeza y la has matado. Entonces, ¿qué? Tu intención no sería, habría que ver, como decía, todo lo que ha, el proceso que ha dicho Jesse, ¿no? Pero en el, que también por eso yo lo uno con el aprender a perdonar. Uno de los como la mirada que tú tienes para perdonar estaría todo lo que está diciendo Jesse también, ¿no? Como estamos haciendo ese proceso, entonces es súper interesante porque la culpa realmente a, a mí es que me en general, ¿eh? las emociones me fascinan porque es que tanta gente sufriendo por una falta de, de dedicar nada más que un tiempecito a entender, que tú cuando ya entiendes las emociones y no estás contra ella es que vaya peso, no que se quita de encima, y es verdad que vas a estar toda la vida con ello, eso no otro va a quitar entonces no sé, creo que merece mucho la pena el, esta educación eh, emocional y más, bueno, en ciertas emociones que quizás otras como que bueno, parece que son más livianas pero la culpa, fíjate, es que dejas de vivir completamente por, por todo eso y no, por no pararte a dedicarle un tiempo a entender qué, qué estás haciendo tú ¿no? al final es responsabilidad qué estás haciendo tú para tener esa losa y tener compasión contigo misma eh claro por eso está el perdonar, el perdonar implica mm. compasión, ¿no? mm. el perdonar implica eso, si no hay fase de compasión
0: no puedo... Pero fíjate, muchas veces qué fácil es ser compasivos con los demás, pero qué difícil es ser compasivos con nosotros mismos. ¿eh? A, mí, no, no a, a, mí, a mí personalmente yo soy muy dura, muy dura conmigo misma y sin embargo soy mucho más benevolente con los demás. cuando alguien ha... Y entonces por eso te digo que el ejercicio ese de... Mm salir de mí a mí sí. me, me ayuda mucho porque si me centro en mí, vamos, ahí estoy castigada para toda la vida sabes pues a, a mí me hace reflexionar ahí también, Mari Carmen en la compasión,
2: yo creo que he empezado a, a tener esa capacidad de tener más compasión digamos cuando o sea, creo que sí que hay que empezar por uno creo que es una compasión real cuando la trabajas en ti porque en el, el problema es, yo creo que cuando estás viendo al otro claro, como no, es, no eres tú pues es como, pff, eh, da igual, en cierta sí, pero, manera. ¿no? Pero para aplicarlo
0: en ti, quiero decir, ¿sabes?
2: Claro, claro, por eso digo que yo lo que siento es que lo desarrollas al exponencial más grande cuando lo haces en ti, como dices tú, ¿no? Que primero, que es lo que comentas, que como que lo, la desarrollas de verdad, la habilidad, cuando comienzas en ti. Yo creo que antes no era real, era en plan, claro, como es el otro, ¿sabes? Pues en el otro, no, no, claro, no soy yo, ¿sabes? Entonces no... Pero luego cuando lo haces en ti es que realmente estás mirando al otro y tienes esa capacidad de, de verdad, de no juicio, en cierta manera. Porque ya te lo estás haciendo a ti. De la otra manera yo me veía más enjuiciadora. Y mira que sigo, ¿eh? que, que evidentemente, vuelvo a decir, yo soy humana y tengo mis resortes ahí muy potentes. Pero muy potentes. Y lo que pasa es que me, me río más con ellos y tal. Pero bueno, que, que es interesante ver las fases. ¿no? De, yo creo que es podemos ayudar ahí ¿no? en, en, en entender de primeras también esta parte que he dicho antes también lo quiero remarcar lo de qué es tristeza o sea qué culpa es tristeza eso me parece volver a, a darle el juguillo de, de, porque es físico entonces como primero voy a tener que hacer algo real que es en mi cuerpo pues darme ese tiempo pero ese tiempo justo ese tiempo justo de, de ver pues vale has hecho y y qué es real y qué no y creo que si la ves como un hijito de la tristeza lo entiendes rápido ¿no? El, sí, sí, es verdad que quiero mirar para adentro porque me encojo y tal y lo veo, lo veo interesante desde ahí y de hecho creo que es, es una puerta que nos puede ayudar a, a reconocer como decía también, eso del pasado las heridas emocionales de niña creo que, que es una una entrada ¿no? si la culpa la trabajas, creo que puedes abrir la puerta y decir mm, esto es cositas que pican desde de pequeñita, que no me no he sanado, no, no he trascendido. ¿En qué me esfuerzo? ¿En qué me esfuerzo? En cierta manera, me estoy esforzando en aparentar esto, aquello que también tiene mucho que ver con el ego. Claro, ego totalmente ligado a sociedad. Porque si no hay sociedad, el ego no lo necesitas. Entonces, es, me, me gusta pensar, ¿no? ¿De, ¿De qué voy? ¿De
1: qué voy yo? ¿Qué estoy tratando de aparentar el qué? A ver, listilla, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Lo que sea. Genial. Bueno, chicas, no sé si vamos cerrando.
2: ¿Alguna cosita más? A mí me encantaría que Mari Carmen suele hacer resúmenes así, porque yo suelo tener buena <risa> Correa y ella suele como ir muy esquemática o otra si, si se atreve. Y a mí me gusta que, que pueda ser útil ¿no? el podcast, no sé si os parece a vosotras, de, bueno, vale, que es así un poquito el viaje que hemos hecho, pero resumido para despedirnos y que pueda ser útil para la persona que está rumiando esa culpa no productiva?
0: Eh, bueno, voy a atreverme, ¿eh? no sé, <risa> pero en fin, bueno, eh, hemos empezado diciendo que la culpa era pues una emoción o puede ser un sentimiento si se prolonga a lo largo del tiempo, eh, que es adaptativa, sí, bueno, pues la aceptamos, reconocemos qué es lo que queremos solucionar o reparar y nos sirve para avanzar. Eh, es desadaptativa si sí, se prolonga el tiempo y nos, y nos paraliza, empezamos a rumiarla y nos genera entonces pues, pues otras emociones más, más complicadas e, e incluso daño, ¿no? daño ya en nuestra salud. Como ha dicho Lourdes, la forma de salir de, de ahí, pues en primer lugar es mirar para uno mismo, para adentro, identificar... Eh, de, de dónde viene, qué es lo que está originando ese, esa emoción de la culpa, aceptarla siempre es el primer paso, decir, vale, está ahí, bueno, pues a partir de ahí pues voy a expresarlo, voy a, voy a, voy a, voy a pensar si es mío eh, el origen de esta, de esta culpa que estoy sintiendo o si viene dado por la sociedad y realmente no tiene nada que ver conmigo. Si hay que reparar algo, hacerlo y si no hay que reparar nada pues quedarte ahí y decir, mira, no es mío lo, lo dejo ir y, y para adelante, ¿no? Y como siempre como siempre, como siempre, para evitar la culpa y para salir de ella es la responsabilidad
2: Divino, si es que cada uno tiene un talento y ya está no pasa nada, <risa> la aprenderé yo me la apunto y ya está
1: Divino pues chicas entonces vamos a, a ir despidiendo nuestro episodio número 22 que dedicamos hoy a la culpa muchas gracias Carmen González de Carmen tu coach, gracias Lourdes de la red de de, gracias Jessica López de habilidades clave, fue un placer para mí también haber estado en este episodio compartiendo y les esperamos nuevamente muy prontito así que un besito para todos y todas
0: hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.